0: Love story, milostný příběh, příběh plný lásky. Máte rádi milostné příběhy? Ženy? Ano, muži? Mají ty dokumenty, jak jsme to slyšeli, tam trochu krve musí týct. Ale já si toho doma občas všimnu, když běží něco v televizi, když tam běží... nějaký milostný příběh, nějaké vyjádření vztahu, tak vidím ten pohled manželky, dcery, jak se na to rádi dívají. A já nikdy taky, přiznám se. Dneska bych chtěl vyprávět o jednom nejšochu, nejšokovějším, nebo to se nedá skloňovat, <laughs> a příběhu, který máme zaznamenat v starým zákoně. Asi před půl rokem jsem nad podobné téma také už mluvil a je, sice je to příběh Ozeáše a Gomery. Je to velmi zvláštní příběh. Je to příběh, na kterém my můžeme zažít něco, jak pán Bůh o nás přemýšlí. jakým způsobem vyjadřuje lásku. Že to jde až za hranu našeho přemýšlení. A ten příběh to velmi dobře vykresluje. Málo kdo by si představil být v takovém svazku s takovou ženou, jako byla ta Goméra. Myslím si, že žádný chlap by to prostě nedal. Nezvládnul by to. Nezvládnul by to. To je žena, která v sobě nemá žádný morální kompas, která se nechová dobře. Nemůžeš jí věřit. Neustále vyhledává pozornost a společnost jiných mužů. Je nevěrná. Manželský závazek je pro ní prázdná smlouva. Nedokážu si Představit, kdo by zvládnul to, co zvládnul Ozeáš. Lidé by se do takového člověka trefovali. Smáli by se mu, ponižovali by ho a říkali mu, udělej si pořádek, udělej si pořádek. Je to příběh, který začíná v Samaří, což což bylo ve své době hlavní město severního Izraele. A o je mladý kazatel, ke kterému pán Bůh promluví a řekne mu, běž, běž a vem si tuto ženu za svou manželku. Pravdou je, že život každého z nás, kdo jsme v manželství, je zcela zásadně ovlivněn tím, koho si vezmeme. Je to tak. A může to být k dobrému, ke špatnému, to se stává. A myslím, že když pán Bůh promluvá k Ozeášovi a říká běž, vezmi si tuto ženu, neobráním se pocitu, abych si řekl, tady se to v dobré obrátí. Být Ozeášem, tak když tak nad tím přemýšlím, tak si říkám, pane Bože, ty mě vedeš do snědku s touto ženou, Odehrává se mi v hlavě příběh Šalamouna, písně písní, krásného vztahu manželského a já očekávám, že to bude dobré. Ale jak dny ubíhaly, tak on poznal, že život jeho ženy není správný. Byl doslova prostoupen nečistými věcmi, nemorálními. Byla to žena nevěrná. Boha poslechal Oziáš a čeká, co bude. Zároveň je potřeba říct, že Oziáš je starozákonní prorok a že od proroci byli v takovém postavení, že měli vyřizovat boží zvěst. A bylo to většinou tak, že izraelský národ sešel z cesty. Nešel tou správnou cestou, a proto pán Bůh posílá proroky, kteří vyřizují slovo od Boha a říkají většinou v tom smyslu, navraťte se. To, co děláte, neskončí dobře. A prorok měl velmi nezávidění hodnou situaci. Často skončil špatně. Lidé to nechtěli poslouchat, když jim nastavoval zrcadlo. Podobně jako když někdo nám nastavuje zrcadlo a my ho nechceme poslouchat. Tak nevíme, jak to majdželství vypadalo, to nemáme přesně zaznamenáno, ale Ozeáš věděl, že Izrael se stane obětí válečné mašinérie. Právě jak to řekl Daniel, jako kdybychom řekli, hrozí příchod fašistického Německa, lidé, probuďte se a nikdo to neslyší. Každý doufá, že nic takového nebude. Gomera nezdílí jeho zápal pro to, co vyřizuje za zprávu a vrací se do starého života. Pojďme si otevřít společně písmo. Otevřme si knihu Ozeáš, je za Danielem a přečteme si několik veršů z první kapitoly. Ozeáš první kapitolo od prvního verše. Slovo Hospodinovo, které se stalo k Ozeášovi, synu Bérovu, za Judských králů Uziáše, Jotama, achaza a Chiskyáše, a za izraelského krále Jarobeáma, syna Joášova. Začíná hospodinová řeč skrze ozeáše. Hospodin Ozeášovi řekl: Jdi, vezmi si nevěstku a ze smilstva měj děti. Země jen smilní a smilní, odvrací se od hospodina. On tedy šel a vzal si Gomeru, dceru Diblajmskou. Ta otěhotněla a porodila mu syna. I řekl mu hospodin, pojmenuj ho Izrael, neboť já za krátko potrestám jeho v dům za krev, za krev prolitou v Izraelu. Zruším království izraelského domu. Ten příběh velmi rychle takto začíná. Ozeáš má od Pána Boha jasné slovo, jdi a vem si tuto ženu, prostitutku. Narodí se jim dítě, je napsáno, že se narodí dítě ze smělstva. Pravděpodobně není Ozeášovo. Dostane zvláštní jméno. Dostane jméno pojmenu jeho Izrael. Izrael. Potřeba povědět, co to jméno znamená. Izrael bylo město, kde žila Jezabel. Jezabel byla královna a dělala velmi zlé a špatné věci. Celý národ svedla více méně a přitáhla tam jiný kult uctívání. Bála, boha bála. A to bylo velmi zlé a velmi špatné. Lidé se nechovali správně, nechovali se morálně a velmi upadali. A hospodin vyhlásil soud nad touto ženou. A ta žena skončila velmi špatně, spadla z okna a její tělo roztrhali psy. To byl její konec. Tedy, když pán Bůh říká, Ozášovi běž a pojmenuj, pojmenuj svého syna Izrael, jménem toho města, kde se tohle odehrálo. Tak vlastně způsobí neuvěřitelnou věc. Každý, když máte své dítě a voláte na něj, Pepíku, pojď domů, nebo, co si to provedl, tak on na svého syna volá Izraeli, pojď domů. Je na trhu, je mezi lidmi, volá svého syna tímto způsobem. A tam jsou okolo židé, kteří to slyší a on jim vlastně neustále připomíná, co se stalo. Izraelský lid odpadl, přijde soud, přijde potrestání. Takže po každé zbožní žide, kteří tam jsou, na těch místech, slyší pozor, děje se něco špatného. Ten oziáším jménem toho syna vlastně nastavuje zrcadlo a připomíná jim, no neděláte to dobře, děláte to špatně. Potom ten příběh pokračuje dál a narodí se další dvě děti. Od čestého verše. Gomera opět otěhotněla a porodila dceru. Řekl mu, pojmenuji Loruchama. to znamená neomilostněná protože nadále nebudu izraelskému domu milostiv. Dost jsem jim promíjel, domu judskému však budu milostiv. Zachráním je skrze sebe, hospodina jejich Boha. Potom 8. verši, verše, když odstavila Lorucháma, otěhotněla a porodila syna. I řekl pojmenuji ho Loámy, to znamená, nejste lid můj, neboť vy nejste lid můj a já nejsem váš Bůh. Tedy po narození syna se narodí dcera a pak další syn, takže mají tři děti společně. A jedno jméno je horší než druhé. Neomilostněna nejsi můj lid Izraeli. Když na tyto děti voláte, to zní, to zní neradostně. Pán Bůh jasným způsobem promluvil. Jak muselo být Ozeášovi? To si nedovedu představit. To, co on prožíval, možná doufal, že narozením dítěte se něco změní. Že se svou ženou třeba budou si blíž. Jenomže opak je pravdou. Ona se vrací pozdě domů, má děti ze smělstva, chodí za dalšími muži, on zůstává doma sám. Určitě tam jsou večery, kdy on leží sám na lůžku a jeho žena se někde toulá. Je to bolestivé. Já jsem se snažil zaktualizovat ty jména do dnešní doby a nevím, jestli se mi to dobře povedlo, ale je to, jako kdybychom my na děti třeba volali vítězný únore, pojď domů. <laughs> nebo 21. srpne, 68, <laughs> pojď domů. A nebo možná ještě daleko hůř, Terezín nebo Dachau, Osvětím. Takže se nemůžou přece jmenovat děti. Z toho člověku opravdu není dobře. Je to připomenutí toho, že pán Bůh se zabývá lidmi, že nad nimi přemýšlí, že jim připomíná, nejdeš dobře. A tak ten příběh dál pokračuje a, a ta Goméra hledá štěstí v náruči dalších a dalších mužů. Je to jízda dolů z kopce až to z dálky pozoruje a nemůže nic dělat. Pak jednoho dne přijde k jednomu muži, který má Gomeru a nabízí mu peníze, aby se o ní postaral. A říkám, si zlato stříbro, kupco co potřebuje. Dává to smysl platit ženě, která ho také zradila? Kdo by to dokázal? Nikdo. ona odmítá říká, já půjdu za svými milenci, kteří mi dávají olej, jídlo, pití, kteří se mně postarají, dávají mi chléb, vlnu. Gomera si ničeho neváží, neustále se honí za falešnými věcmi. Klesá dolů a dolů. Ve druhé kapitole od 14. verše promluví pán Bůh do jejího života a řekne tato slova. Spustoším její revu i fíkovních, oniž říká, to je má odměna, kterou mi dali moji milenci. Proměním je v divočinu, bude požírat polní zvěř. S trestámi za dny bálu, že jim pálí kadidlo. Zdobí se kroužkem a nahradelníkem, že chodí za si mými milenci a na mě zapomněla. Je výrok hospodinů. Tak gomera skutečně klesá ve společnosti níže a níže. Nakonec to dopadne tak, že už není ani hezká, ani přitažlivá. Už je u muže, který se o ní nedokáže postarat, a ten se rozhodne, že ji prodá. A prodají do otroctví. O otroctví v té době to byla zavedená instituce. Prodávali se muži, ženy, děti do otroctví. A taky přivedou na takovou aukci dražební a je tam ozáš, Je tam ozáš, Ona tam stojí a většinou to bývalo tak, že někdy z té ženy strhly šaty, že tam stála nahá, veliká potupa. A teď začne přihazování a nikdo moc nemá zájem o ní. Budej běho. je stará, možná ošklivá, nemocná, nevíme. Začne přihazování 200 korun, 300 korun. A ozáž přihazuje jako poslední a koupí zpátky. Ještě přidá naturálních ječmen. A lidé tomu nechtějí věřit, co se to děje. Spíš bychom si řekli, ty jsi přišel podívat, jak dopadla, že jo? Co si zaslouží ta žena. A můžeme číst. Ve třetí kapitole od prvního verše, co říká hospodin Bůh, říká Zášovi. Hospodin mi řekl, jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoležnici. Právě tak miluje hospodin izraelské syny, i když se obracejí za jinými bohy a milují koláče z hrozmu. Opatřil jsem mi tedy za 15 alů stříbra a za půl druhého choméru ječmene. Řekl jsem mi. Po mnoho dní zůstaneš se mnou. Nebudeš smilnit, nebudeš patřit jinému, Také já budu jen s tebou. Tak, tento příběh se, tenhle okamžik, takhle uzavírá. Moje otázka zní: Proč Bůh požádal Oziáše, aby udělal něco takového? Proč? Lidé měli být ve vztahu s Bohem a Bůh tímto obrazem ukázal, jak se lidé chovají k němu. Na tomto vztahu kněze, kazatele a prostitutky, tam, kam až došel, Bůh ukazuje svůj vztah k člověku. Boží láska nám nedává smysl. Nedává smysl. My to, nemůžeme pochopit. Kdo to může vysvětlit? Kdyby láska totiž dávala vždycky smysl, tak možná by to nebyla láska. Pro mě otázka zní, proč, ne, jestli Bůh, proč požádal o záše, aby udělal tohle, ale pro mě otázka zní, jak to, že Bůh miluje člověka. Jak Bůh tě miluje? Víc, než si dokážeš představit. Proč se Bůh zamiloval do člověka? Když ví, že mu člověk bude nevěrný. Nikdo z nás není tak dostatečně dobrý a dokonalý, aby byl věrný pánu Bohu. Možná podle našeho myšlení by Bůh byl v tomhle případě nerozumný. Když je to bláhové. Koho milujeme my? Toho, kdo miluje nás. Dokážete si představit žít v manželství, kde jeden nemiluje druhého? To moc nejde. Moc to nejde. My hledáme ve svém stahu někoho, kdo nám bude vždycky věrný. Jít do stahu a vědět, že já budu nevěrný, nebo Protišek mi bude nevěrný, tak do toho vztahu přece nejdu. Druhé Timoteovi je napsáno, jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. Bůh nemůže zapřít sám sebe. To je podstata našeho Boha. My si často myslíme, že Bůh miluje jen dobré lidi. To je veliký omyl. Bůh miluje. Hříšníky. Všechny stejně. A dokonce je ve své bolesti hledá. Jako ozář, který hledá gomeru při té aukci, při té dražbě. Je zrazen, ale touží. Touží po tobě. A když padneš na dno, koupí si tě zpátky. Bůh nás prohlásil. O každém z vás prohlásil: Nikdo není spravedlivý ani jeden, nikdo není rozumný, není kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili a propadli z vracenosti. Není kdo by činil dobro, není ani jeden. Věříte tomu? Někdy ty životy vypadají tak krásně, dokonale. Je poctivé si to přiznat? A nebo s tím nesouhlasíme? Přece to takhle úplně není. A v první Petrovi je napsáno: Nebyli jste vykoupeni pomítelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nejbrž převzácnou krví Kristovou. Tak řícího člověka vykoupil Bůh. Vykoupil ho cenou své prolité krve. A tak pokud čteš Bibli a pokud čteš Evangelium, tak zjistíš, že jsi mnohem horší, než si myslel, že jsi, ale. Že jsi mnohem víc milovaný, než si smysl. Daleko víc jsi milovaný, než si doufal. A chci říct také, že boží láska není laciná. A bolest je skutečná a reálná. Byl zrazen, bral to vážně. Když jí chtěl pomoct, tak ona ho odmítla. Poslala ho pryč. Ale on věděl, co má před sebou, že je zneužita, ponížena. Kdo zasel vítr, sklidí bouři. A tak někdy se musíme naučit, že boží cesta je to nejlepší. My někdy ztrácíme čas, ničíme naše vztahy, dokud nepochopíme, že se máme vrátit zpátky, vrátit do domů. Boží láska nám tedy nedává smysl. Boží láska není laciná. A Boží láska je bez podmínek. My lidi, kteří nám nejsou vhod, kteří nám nejsou sympatický, ty opustíme. Když vás někdo bude trápit, bude vám nevěrný dlouhodobě, tak možná nebudete mít sílu s ním být. Bůh je jiný. Když ta žena stojí na prodejní aukci, ty si tam představuju sebe, každého z nás. My jsme krásní. O, záž, o záž dělá nesmysl. Bůh dělá nesmysl v našich očích. On nás kupuje. On nás kupuje pro sebe. Ještě je úsměvný, co znamená jméno Gomera. Že je perfektní, že je krásná že je hezká, že je dobrá, že je dokonalá. Možná to je odkaz na její zhled. Ale když Pán Bůh řekne, jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, ty tak právě tak miluje hospodin izraelské syny a miluje také nás. Bez ohledu na to, kým jsi a co jsi udělal, nedáme vůbec nic k tomu. Ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha. On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které jsme konali, nejbrž ze svého slitování. Zachránil nás obmitím, jim jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha Svatého. Bohatě na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele. Abychom ospravedlnění jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje. Na závěr bych chtěl povědět, že toto je příběh o milosti. Příběh nové naděje. Příběh, který nám vždycky může dát sílu začít znova. Protože je zde Bůh, který vždycky začíná, dřív než my. Tak modlíme se za dobré věci v našem životě. Děkujeme Pánu Bohu za vše, co nám dává. Úplně všechno dobré, co máme ve svém životě, je od Pána Boha. Věříte tomu? Dobré vztahy, dobré věci. To, že máme kde spát, to, co máme, že máme kde jíst, je to naše zásluha. Pán Boh nám to dává ze své lásky a milosti. Ale on nechal vyrůst v lese stromy. A z toho stromu někdo udělal kříž. Také dal lidem železnou růdu, aby ji vytěžili a z toho ukovali hřeby. A sám šel, sám Bůh šel a nechal se na tom kříži ukřižovat. Vždy, když hledíme na kříž, tak musíme vidět Ježíše, který má ruce od sebe, protože je ukřižovaný. A to nám vždycky musí připomenout, že nás objímá. A Bůh nám dal všechno a nám sám sebe, abychom mohli žít. Takéž tento příběh je pozbuzením do našeho života. Nezasloužené, bezpodmínečné, možná bláznivé boží lásky k tobě. Amen.